0: Du lytter til P1.
1: Lasse og Lilian, har I varmet stemmerne op til i dag?
0: Jeg har været i dampad, for Så. ikke at blive dehydreret oh, i den her lange, 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 lange stund, jeg skal stå her i Det glæder mig til at høre Ej, meget mere om. Det
2: lyder det er godt, mand. Prøv at høre, jeg er lige siddet sammen på Monkey Class, og er bogstaveligt talt lige flået ind ad døren, efter jeg er flået fra New York tilbage til Washington.
0: Hvad har du lavet i New York, Lilian?
2: Prøv at høre, jeg var på Yankee Stadium Uh, det ikoniske stadion I uh, slud og havl og regn Normalt så kender vi jo Yankee Stadium For der kommer det her jubelbrøl Når der er en home run af baseball Men altså Jacob og jeg fotografen, Vi var der fordi at lige nu på Yankee Stadium Der vaccinerer man simpelthen For at få jubelbrøl oh. i, til New York Fordi man har en masse vacciner Og de skal bare fyres af Så man har kørt sådan noget 24-7 Også om natten du Så der var vi om natten og frøs
1: Uf. Lillian er du i gang med at lave en der på os lige nu?
2: Jeg laver jo en totalt fældeboster, så nu begynder jeg bare at snakke, så kigler jeg ind i sig bag, så jeg tænker mig at snakke i 24 s- timer. Du skal overhovedet ikke afbryde Lasse, mig, lad os. Du skal overhovedet ikke, ikke afbryde mig.
1: Jeg tror, jeg er nødt til at sætte en jingle på her, fordi det her, det, <laughs> uh, det, det trækker i langdrag. Der er lagt op til slagsmål i kongressen, for demokraterne i senatet vil nemlig af med en af de måske mærkeligste regler i amerikansk politik, den såkaldte filibuster, hvor politikere kan snakke i timevis, bogstaveligt talt for at tale et lovforslag ihjel. Vil de fikse et politisk system, der ikke længere virker? Eller handler det i bund og grund om, at det skal være lettere for dem at gennemtvinge deres politiske ambitioner uden om republikanerne? Ja, det mener oppositionen, som truer med bål og brand, hvis demokraterne ændrer på boston. Mit navn det er Læsberg Sørensen. Jeg er journalist på DR's udlandsredaktion og togholder på nærværende USA-podcast Stjerner og Striber. Og jeg vil forsøge at fatte mig i korthed i dag og lade min gode kollega komme til ord. Og det er jo de to snakkerhoder, vi øh, hørte lige før. Det er Lillian Gerolf Kratz, USA-korrespondent. Hørt. Hørt. Velkommen tilbage til DC, Lillian.
2: <laughs> tak skal du have.
1: Er
0: det godt at være hjemme?
2: Det er fint. Det er dejligt. Altså det regner så sted og stadig tænker på det der dampbade, han taler om. Som i øvrigt også er lukket herovre. Jeg er rigtig med hvis han kan komme i dampbade. Det
0: er de også her, Lillian. Ja, det, det må var jeg tilvente. Altså du har andre veje,
1: <laughs> <laughs> journalist, USA, connoisseur og historiker, og det er især det sidste, vi skal have fat i i dag, tror jeg. Nej. <laughs> well, altså, du ligner en, der kan tale timevis i dag, tror jeg. <laughs> det, det er jo svært, det her, Lars, så jeg er bange for, hvilke spørgsmål du har tænkt dig at stille mig. Altså, bare fordi vi skal snakke om en 200 år gammel regel ja. i det amerikanske senat. Det er en forfærdelig regel. Altså, det er at
2: nærmest 200 år gammel. Det er ikke til at forstå er
1: klar, noget af det, faktisk. <laughs> Selvom det er en gammel regel, tror jeg også godt, vi kan, vi kan snakke om det, så det bliver spændende og interessant, fordi det er jo vigtigt det her. Det er jo det, der er
0: sådan lidt absurd, ikke? Jo, det er jo vigtigt. Det er jo noget, der har været med til at smadre amerikansk politik de seneste år ikke? Og gøre det mere og mere nu, og kunne se ud, som om, det. det vil blive ved med det, så det, det er vigtigt. Nå, vi må heller komme i gang.
3: Yes, ladies and gentlemen, the best.
1: Det har været undervejs i noget tid opgøret om filibusteren, og i denne uge blev der virkelig rastlet med sablerne i kongressen i Washington D.C. Topdemokraterne vil nemlig af med filibusterreglen, eller de vil i hvert fald som minimum ændre på den, fordi det gør det ekstremt let at spænde ben for de fleste lovforslag, der skal vedtages i senatet. Og en demokrat sammenlignede filibusteren med et masseødelæggelsesvåben. Ja, mindre kunne simpelthen ikke gøre
3: det. So how did the hvordan become a weapon of mass destruction? The answer is, we into it. The was a to begin with, and it's gotten worse over time.
1: Ja, det var Dick Durbin der sagde at filibusteren var en fejl der kunne have blevet værre med tiden. Okay, Lasse, vi bliver nødt til at lige starte med at få historikeren på banen.
0: Ikke? Øhm, kan du ikke lige forklare os hvad er en filibuster? Puh her. altså det er jo. Øhm en mulighed, som senatorerne, det er altså kun senatorne i det amerikanske senat, der, der kan det her, det, det er ikke repræsentanternes hus, men det er senatet. Det er en særregel, de har der, som giver senatorerne mulighed for blandt andet ved at tale meget længe, eller ved at hjælpe andre teknik- teknikaliteter. Er simpelthen at stoppe et lovforslag. Kan man tale så længe, så processen stopper, og lovforslaget falder? Det, det kan man gøre. Man kan også gøre det på nogle forskellige tekniske måder, som faktisk er den måde, man gør det mest på nu. Så de her taler, som er blevet så berømte, det er faktisk gået lidt i baggrund. men det er dem, der ligesom er symbolet på, på en filibuster. Der er det ved sådan en filibuster her, den kan stoppes. Den kan stoppes, hvis to tredjedel af senatet, eller 60 af senatets 100 senatorer, de stemmer for at stoppe den. Men det vil altså sige, at når der er nogen, der laver en filibuster, så kræver de sådan set, at et lovforslag skal have 60 stemmer for at blive vedtaget, i stedet for bare et normalt flertal, som en, en række lov jo bliver vedtaget med. Der, på den måde så kan et tal, som det nu er republikanerne i, i, i senatet, gøre det meget svære for demokrater, der gennemføre øh, lovgivning. Det her det er jo noget, der er blevet, det er en gammel, gammel regel, som blev indført for, før borgerkrigen, øh, og faktisk brugt særligt af slavestaterne dengang. Sidenhen, og det er faktisk blevet berømt for at blive brugt i sager, der har meget med race at gøre, i 57, 1957 var der en meget berømt sag, hvor en, en senator, Strom Thurmond, han, han talte mod borgerretslovgivning, men forsøgte på det tidspunkt at give sorte føderalt sikret stemmeret. Det synes han ikke var nogen god idé, og derfor så lagde han en filibuster, som hedder til den længste af dem. Han talte en 24 timer i i, 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 inden i senatet. Og 14
2: minutter. Og tror jeg 14 det var.
0: minutter ja. Og det er der dampbadet kommer ind i billedet, Lillian, fordi Nå. han har nemlig taget dampbadet inden det her, for at altså, være i stand du tænker, til at, bliver du at også ned til? uden at skulle gå ud og tise. Ja, for man må ikke gå ud og tise, mens man gør det her, vel? Det er rigtigt. Du yes. skal stå der. Yes, det skal non-stop. man nemlig ikke. og øh, rygterne og man, siger og, 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 jo, at han, han brugte kateter for at klare den der 24 og, timer uden. Jeg har altså det. læst, at han Nej, havde hør. en spand stående ude
1: i garderoben, som han faktisk ikke brugte, fordi han var så sej, at han bare kunne stå og snakke øh, i 24 timer.
2: Historien bliver bedre og bedre, og det er også, der, der er også en teknikalitet i, at de faktisk ikke må blive afbrudt, og det er jo derfor, de skal tale sådan non-stop, og det er også derfor, jeg jeg meget vedholdende ikke vil acceptere, at Lasse han prøvede at afbrude mig op i introen. Fordi det er også en vigtig del af den her øh, filibuster. Men hvis I at filibuster oprindeligt kommer fra et eller andet gammelt hollandsk ord, som åbenbart betyder freebooter, altså en form for pirat. Nu ved jeg ikke, hvordan det så oprindeligt blev udtalt på Holland. Altså... Måtte... <laughs> øh, og det er altså helt tilbage fra øh, kolonidagen i Karibien, hvor pirater havede handelsmændene skib. Ikke? Så det betyder, at hijacket kapre noget, de som Lasse forklarede så fint her, altså i det her tilfælde så en afstemning, en ny, lovafs- øh, ny lovafstemning eller nye reformer, som man som et mindretal ikke vil acceptere.
0: Yes. Og det, der så er sket og grund til det, er blevet så stort og et vigtigt emne nu, ikke, det er jo, at inden for de sidste to årtier bliver brugt mere og mere. Republikanerne har brugt det cirka dobbelt så mange gange som demokraterne. Men faktum er, at de bruger det alle sammen meget mere end før til at stoppe hinandens lovforslag. Og de gør det altså på sådan en måde, så der stort set i flere perioder overhovedet ikke sker noget i senatet. Og det er derfor, vi skal stå her og tale om det her nu.
3: Altså, jeg synes, de er ret fascinerende, de her
1: filibuster enetaler. Jeg ved ikke, om I har nogle favoritter. Der har jo været en ret mange gennem tiden.
2: Altså prøv at høre, jeg tror, hvis du spørger amerikanere omkring Philip Boston, så, så kender de den faktisk bedst med sådan lidt Hollywood-støv. Mm. Og det er jo helt tilbage fra den sort-hvide klassiker, den der Mr. Smith Goes to Washington, hvor det er eh, skuespilleren eh, Jimmy Stewart, som kæmper mod ond korruption og magtmisbrug, og så stiller sig op som ung senator, og så står der og taler eh, non-stop i netop 24 timer eh, for, for, for at forsøge at bremse den, den her lov. Eh, og som, som Lasse siger, det her begge politikere jo gjort, eh, siden den her hollandske pirat blev en del af den her takt i Så det er blevet en taktik, og det betyder jo, når du taler om, om øh, anekdoter, altså der er jo blevet læst op af alt fra telefonbøger til Shakespeare, <laughs> senatskollegerne der har lagt øre til opskrifter på grillet østers og alt muligt andet går altså det har været, har været absurd, hvad folk har stået og <laughs> læst op af bare for at prøve at, at sætte en kæp i hjulet for, for et nyt lovforslag.
1: Altså, da Ted Cruz, senatoren uh, fra Texas i 2013, lavede en fældeboster, eller i hvert fald en meget, meget lang enetale, uh, den straks over 21 timer og 19 minutter, og han uh, talte for at forhindre vedtagelsen af Barack Obamas uh, sundhedsreform, Obamakær. Nå, men uh, det nåede så ud til aftenstid, og så uh, kunne han jo ikke nå hjem og læse godnathistorie for sine børn. Så han begyndte at læse godnathistorie for <laughs> dem fra talerstolen i scenarioen. Og det lyder så altså sådan her.
2: Do you like green eggs and ham? I do not like them, Sam I am. I do not like green eggs and ham. Dr. Sueslinen. Would you like du, them du, here or there?
1: I would not like them here ja. or there. Skal vi ikke lige fede ham fordi han gik fortsat jo i lang tid med at læse opførelse, som du siger uh, Dr. Sueslinen.
2: Æh. Det er jo ham, republikanerne vil have, eller, som er sur over, at der nu bliver canceled, canceled culture, så det var jo meget, kan man sige, passende, det er lige præcis var Green X Ham.
1: Han var totalt foran sin tid med at stå og læse ja. Dr. Seuss fra... Altså, vi har jo også en anden en, det var i 2010, det er jo Bernie Sanders, som lavede en fællebuster, fordi han ville forhindre sjovt nok daværende vicepræsident bro, øh, Joe Biden selvfølgelig, i at øh, og vedtage i nogen skattelov med republikanerne så stiller han sig op og, og talt og talt, og, og det lød sådan her.
3: You can call what I'm doing today whatever you want call very long speech I'm not here to set any great records
1: uh, or to, to make a spectacle. Ja, han ville ikke lave et spektakel alligevel så står han og snakker i 8 timer og 37 minutter. Jeg ventedes på at der kom sådan en strikkeopskrift på nogle fede handsker eller sådan et eller andet, ikke?
0: Oh, men, ja, men hvad skete pokker. der her? Har du hørt den? For den hørte jeg aldrig, den der.
1: Jeg har ikke brugt 8 timer og 37 minutter, nej, på at høre på <laughs> må standard.
0: Så må du fortælle om det næste gang. Lektion.
1: Det er næste jeg, uges podcast, det vil 8 det, timer.
2: Jeg kan ikke huske, hvad det var for en standard, men jeg kan huske. Der var en gang, der stod og læste samtlige delstaters øh, valglovgivningsregler op. Øh, det, det tog vi så også en 10-12 timer eller et eller andet.
0: Det var vist Strom Thurmond, tror jeg, vi talte om det, tidligere i 1957.
2: <laughs> det, det, kræver, det, det, det er svært at holde sig vågen som standard, tror jeg, hvis man skal sidde og følge med i
1: Altså man forstår næsten godt, hvorfor de som minimum bare vil ændre på den her her regel.
2: Ja, det, der er interessant, er jo bare, at den regel dybest set næsten ikke bliver brugt i dag. Altså, det er jo ofte øh, hvad skal man sige, ved større principielle øh, skal man sige, øjeblikke, at vi har set senatoren de senere år bruge den her filibuster, så den var tænkt i den oprindelige forstand. Sådan som den bliver brugt i dag, er det jo blevet, som Lasse også var på før, er nærmest blevet sådan et, det er blevet et greb, som er lidt for nemt at bruge, fordi det kræver en eller anden kontorassistent til en senator, der sender en e-mail og siger, den, dit den, den vil gerne gøre indsigelse med det og det og det. Og det betyder faktisk, at det lovforslag så ikke bliver lagt nu, fordi man ved, at oh, vi har ikke stemmerne, så kommer der en og så osv. Og det, man taler om nu, er jo faktisk, at man vil tilbage til de gamle dyder, og man dermed vil tvinge senatorerne til at finde opskrifter og øh, Shakespeare frem igen, fordi de så måske mere nøje vil vælge de øh, kampe, de vil kæmpe, fordi det kræver altså en indsats at stille sig op der og stå og snakke til du og forsøge, og i hvert fald om ikke andet så forhale et lovforslag.
1: Altså fra 1969 70, så var der seks afstemninger om at stoppe en filibuster, og man regner ligesom med afstemninger om at stoppe dem, fordi at en filibuster jo godt kan være, som du siger, hemmelig, og så i perioden fra 19 til 2020, ja, der var der så små 300 afstemninger om at stoppe en filibuster, så det jo bare eksploderet.
2: Ja, præcis. Der er, gået, der er gået politik i det, og det er jo det også, det, som, som Lasse var inde på før. Altså, vi taler om demokratiets store hjul, så er det jo blevet sådan, at man dybest set obstruerer øh, enhver form for, for altså, fremskridt. Du, du kan jo sige, at demokraterne nu siger, ja, vi har, nu har vi et meget, meget flertal i senatet. Vi har vundet senatet, vi har huset, vi har præsidentposten. Men hvis du sidder med den magt, og du så ender med, at du dybest set ikke kan få noget som helst gennemført af større lovgivning, altså lovgivning, som ikke er direkte forbundet til budgettet, ja, så siger de jo, hvad, hvad er en sejr så værd? Fordi så ændrer vi jo dybest set ikke noget, mens vi har vælgernes, hvad skal man sige,
3: opbakning. Don't be scared, honey. Don't be scared. You're gonna be fine. And we're gonna make sure Altså for at sætte den her lidt absurde
1: regel i kontekst, så synes jeg, vi skal hive fat i en gammel ven af programmet. Nemlig politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Åh, oh, yes. Obi-Wan Kenobi. Jeg ringer lige til ham. Ring lige til Obi-Wan Kenobi, når ja, det gælder det filibusters.
4: Hjælp. Det
1: er Jens. Hej Jens. Velkommen til Stjerner Driver. Tak for det. Jens, hey, Jens, jeg har
2: lige kaldt dig Obi-Wan Kenobi, når det gælder filibusters og alle politiske greb.
1: <laughs> Jens, vi jeg bruge for dine Jedi-tricks? Ja, det er fint. Jens, hvis der er nogen, der har forstand på at tale meget, meget længe, så er det jo dig. Ja. Det her, det er jo en, en regel, hvor man kan tale og tale et lovforslag ihjel. Er der regler for, hvor lang tid danske politikere altså, må tale i Folketinget, eller er der frit slag?
4: der er ikke frit slag. Der er nogle uh, taletidsregler, som man så nogle gange skifter lidt ud, men, men ingen af dem kommer i nærheden, at man bare kan tale lovforslag ihjel. Det må man... Uh, må man tage nogle andre greb i brug. Til gengæld så har vi jo en herskare af partier her i landet, så derfor kan debatterne godt blive meget lange, fordi øh, USA, stort land, få partier, Danmark, lille land, uendelig mange partier.
1: Så taletiden sammenlagt er måske øh, pænt <laughs> lang alligevel. Ja, det kan den
4: sagtens blive. Men
0: er der slet ikke nogen nogle pandanger til, til den her filibuster i Danmark? Er der ikke nogen absurde måder, man kan stoppe et lovforslag i, i Danmark?
4: Der er et par enkelte sådan nogle, hvad skal vi kalde, mindretalsbeskyttelse, hvor, hvor mindretal kan, kan ligesom forsvare sig, hvis de mener, at der er ved at ske noget helt øh, håbløst. Den ene er, at hvis 72 medlemmer af Folketinget siger, det går simpelthen for hurtigt det her, nu må vi lige øh, kaste noget is på den her proces, så kan man få den endelige vedtagelse af et mm. forslag udsat i et par uger. Og det er måske ikke så meget. Og så er det det tungeste våben, det er, at hvis 60 medlemmer af Folketinget, det er jo kun en tredjedel af Folketinget, hvis de siger, det her, det går simpelthen ikke. Nu sælger vi ud af afgådset på en eller anden måde. Så kan 60 medlemmer af Folketinget forlange en folkeafstemning om et bestemt forslag. Og så kan den være regnet ud. Så er det en lidt længere proces. Så er det faktisk mere effektivt, end sådan en filibuster, hvor folk bare står og taler en uges tid. Ja, ja. Altså en, en, folke, en folkeafstemning. Det sker så rigtig, aldrig rigtig nogensinde.
0: Det var vel så også en regel, så hvis man nu forestillede sig, at vi kun havde for eksempel Socialdemokraterne og Venstre i det danske folketing, så ville ja. den regel være helt vanvittigt ødelæggende, eller kunne i hvert fald værdig.
4: Ja. Da, man kan ikke gøre det omkring finansloven og den slags helt, element, helt essentielle lovgivning, men, men reglen er der, og der, der er tit nogen, der tror med at bruge den, men det bliver aldrig rigtigt til noget. Men det er, det ultimative, det er den ultimative hvad skal jeg sige, mindretalsbeskyttelse, man har i det danske parlament, det er, okay, så må vi spørge folket.
2: Altså, prøv at høre, hvor god roorden der er hjemme øh, hos dig, Jens. Ikke? Altså, men, men til gengæld vil jeg sige, så går du jo glip af politik og står og læser op af Shakespeare, strikopskrifter og øh, opskrifter
0: i på, på <laughs> Øster
2: ja. og alt muligt andet.
4: Ja, og, jeg er meget, altså. og jeg er meget fascineret af de der skilte, de tager med. Altså sådan plancher, som, som <laughs> ja. man opbaserer. De, ja, de det, det ser vi jo aldrig her, fordi vi har sådan en meget forretningsorden i Folketinget. Man må, man må ikke engang have en t-shirt på med et budskab her. Og derinde der har de jo en masse audiovisuelle virkninger med af den gammeldags karakter for vores skoletid. Med plancher, de står og, og peger med sådan en pind på. Det synes jeg, der er noget smukligt. Det er
3: fuldstændig rigtigt. Åh oh, ja. Yeah.
1: Nå, Jens, nu tror jeg du har fået din taletid, øh, så vi øh, lukker ned for dig igen. Jeg har meget mere mig, men det gør vi den tager vi en anden gang. <laughs> tak Tusen, <laughs> for Jens. Det Tusind tak fordi du var med. Hej. Ja, hej. hej. Jens. Have a good life. We will see you soon.
3: Thank you. Thank you.
1: Altså demokraterne, de vil jo så have fjernet den her regel, fordi den gør grin med det amerikanske demokrati. Det siger altså Dick Durbin, som vi også hørte
3: lige før. Today, nearly 65 years after Strom Thurmond's marathon defense of Jim Crow, the filibuster is still making a mockery of American democracy.
1: Og du også ham der, Strom Thurmond, som vi jo bliver ved med at vende tilbage til der stadig har rekorden i den længste filibuster. Lilian, hvorfor er det så vigtigt for demokraterne at ændret filibusteringen?
2: Ja, nu var du netop inde på den her sydstatsenase, som dengang forsøgte at bremse et helt afgørende, en helt afgørende lov, som gav borgerrettigheder, stemmerettigheder, og som, altså, var simpelthen inde og, skal man sige, forsøg at bremse øh, alle regler og lov øh, og rettigheder for sorte amerikanere dengang. Og det viser jo vigtigheden af, hvor magtfuld den her filibuster kan være. Altså, hvis vi ser på, øh, på Washington øh, lige nu og her, så har demokraterne lige fået en historisk hjælpepakke igennem med et simpelt flertal, Øh, altså i, i en størrelsesorden, jo, som får Kim F. pengetank pengetang til at blege. Altså, vi har aldrig set så stor en hjælpepakke, før vi skal langt tilbage i hvert fald. Og det kunne de jo gøre, fordi de brugte et hul i lovgivningen, der forbinder det her øh, direkte til budgettet. Men mange andre store øh, reformer, ny lovgivning osv., det kræver jo de her 60 ud af 100 stemmer. Ikke? Og, og lige nu, der har demokraterne 50 stemmer, øh, 50 stemmer i senatet, og republikanerne 50. Så det vil sige, at vicepræsident Kamala Harris er jo den afgørende stemme. Og de vi står jo med mange store drømme, demokraterne. Vi taler gennemgribende reformer inden for klima, sundhed, immigration, og så osv. Og, og det er altså reformer og, og lovændringer, de ikke kan få igennem, hvad mindre de får de her tre stemmer. Og derfor hører man... Øh, Senator, som Durbin siger, det er det, det simpelthen på tide, at vi kaster den her uh, filibuster på løssepladsen, og at flertallet i demokratiet får lov til at tage de her skridt, og at det ikke er et mindretals uh, tyranni. Uh, det, der så er den store boomerang her, er jo, at hvis de gør det, uh, og det er et stort hvis, fordi uh, demokraterne er altså ikke i, i samme båd her alle sammen, ja, så har republikanerne jo fuldstændig samme våben den dag, mm. de genvinder uh, magten i senatet
0: det interessante er, at når vi nu taler om den dagsorden, som demokraterne nu står og desperat gerne vil have gennemført, altså hele det demokratiske parti og særligt jo Venstrefløjen, som støtter op en masse af de her ting, det er jo nogle ting, som republikanerne havde, og der er jo nogle bestemte ting i det, de havde mere end andre, og det er ting som våbenlovgivningen, for eksempel en stramning af baggrundstjek, altså kræve, at dem, der går ind og køber våben, de skal have lavet et baggrundstjek. Det tager ikke særlig lang tid, men det skal laves for eksempel. Det er et forslag, der har kæmpe opbakning, sådan at 9 ud af 10 amerikanere synes, at man skal gennemføre det. Men fordi våbenlobbyen i USA er så stærk, så er republikanerne imod det, og tror med en filibuster. Det er et af de steder, hvor de begynder at råbe allerhøjest når demokraterne rykker frem men det, så tror de med en filibuster republikanerne, og det har man altså sådan et, et, et tilfælde. Hvor det her mindretal, der skal beskytte af en filibuster, i virkeligheden går ud og forhindrer noget, som en meget stor del af den amerikanske befolkning er interesseret i at gøre. Det sker også den anden vej rundt med politi- modsat politisk foretegn, men det her det er bare i det særne. Og, og så er der immigration, så, så er der øh, lovgivning på homoseksuel og transseksualitet osv. Og der er nogle steder, der får republikanerne, og særligt de republikanske senatorer, til, til at se rødt. Selvom de faktisk ikke har befolkningen med sig, så har de alle mulige gode grunde til at gå i de har alle mulige grunde, ser det selv i hvert fald, til at gå imod det her og tro med filleboster. Og derfor er de så, så hissige lige nu, ikke?
2: Jo, hvis man lige demokraterne, når de taler om, øh, du ved, masser og, og siger, at demokratiet er på spil, jamen så mener de det helt bogstaveligt talt og det, det handler blandt andet om, at lige nu er der en, en lov på bordet, på vej i senatet, en ny øh, ligesom en lov omkring stemmeret i USA, altså omkring valgloven, fordi det vi så efter valget, hvor øh, den tidligere præsident øh, Trump jo sagde, at valget er stjålet, vi skal have strammet alle de her regler for, hvordan man kan stemme rundt omkring i delstaterne, der har vi set en lang række delstater nu forsøge at gøre det, netop langt sværere at stemme, for eksempel med at begrænse adgang til brevafstemning, tidlig afstemning, øh, som vi ved, at det er noget, der rammer sorte, brune øh, og unge vælger i stor grad, som ofte stemmer demokratisk. Og det, demokraterne siger, det er, at den her nye lov, som er en federal lov, øh, vil sætte nogle regler, som delstaterne ikke kan overrule med enkle regler rundt omkring. Så når de siger, at demokratiet er på spil, så tænker de jo på, på de næst kommende valg, øh, hvor de frygter, at republikanerne af bagvejen forsøger og gør det sværere for demokraterne at bevare magten.
3: Præsident
1: Joe Biden han blev selvfølgelig spurgt ind til den her filibuster i, i ugens løb, og, og han siger, at han støtter en ændring af filibuster-reglen, men han mener til synligheden
3: ikke, at man skal droppe den helt I don't think you have to eliminate the filibuster. You have to do it what it used to be when I first got to the Senate, and that is that a filibuster, you had to stand up and command the floor. Once you stopped talking, you lost that, and someone could move in and say, I moved the question of. So you got to work for the filibuster. So you're for that reform. You're for bringing back the talking filibuster. I am. That's what it was supposed to be.
1: Så Biden vi altså tilbage til de gode, gamle talende filibuster hvor man skulle øh, virkelig have noget kaffe på kanden, ikke? Og så bare læne sig tilbage og lytte på sine kolleger, der står og snakker.
4: Ja,
0: altså han vil jo, det vigtige er jo, han vil jo have fat i, at det skal have konsekvenser, politiske konsekvenser for mm. folk at lave en filibuster. Du skal ikke bare kunne udløse den med forskellige teknikal- teknikaliteter i senatet, og så læne tilbage, og så tænke, ha, nu fik vi enten republikanerne eller demokraterne. Hvis du vil lave sådan en filibuster, så må du hellere bakke den op med et stykke arbejde ind i senatet med dig og stå der i ja, 24 timer og tisse i en, i en træsband, hvis du vil hvis du vil bruge <laughs> det der.
2: Han med tilbage til det gode gamle Jimmy Stewart fra Mr. Smith Goes to Washington. Men han har jo pointen, fordi at, at han dermed presser republikanerne til at vælge mærkesagerne, eller dybest set på begge fløje. Og når han siger, at han er bekymret for at, at sløjfe Philip Boston fuldstændig, som de meget venstre øh, lænende demokrater ønsker, så er det jo, fordi han jo godt ved, at den dag magten måske vender, ja, så vil øh, demokraterne stå over for fuldstændig samme udfordring, at republikaner kan, hvad øh, skal man sige, få lovgivningen igennem med et simpelt flertal, og den anden vej rundt frygter de jo også, når vi taler abort og våbenlovgivning osv. Og, og, og derfor så er Joe Biden meget skal man sige, bekymret for at gå all the way, sådan som visse kræfter i partiet ønsker.
1: Han blev også spurgt ind til, om det er sådan en mellemvej. Fordi han har jo både sagt, at han gerne vil skabe sammenhold og unity, og alligevel så har han jo en agenda. Altså en masse politik, han også gerne vil have gennemført, som jo vil være væsentligt lettere, som vi har snakket om uden en filibuster. Så er det sådan en måde at
0: finde sådan en gylden midtervej mellem de her to udpunkter. Det er det jo. Altså han, han erkender jo, at en filibuster er til for at beskytte mindretallet. Og det, er jo, det kan på alle mulige måder være et, et fornuftigt argument, det, altså man kan, har jo set masser af tilfælde, hvor man har et, et mindre flertal, der bare trumler en hel masse meget vidrækkende lovgivning igennem, og der skal flertal, eller mindretallet have en mulighed for at gå ud. det. Jeg synes, det interessante er at han jo på det her øh, punkt adskiller sig fra sine to forgængere, sin tidlige arbejdsgiver Barack Obama, men også Donald Trump. Både Barack mm. Obama og Donald Trump argumenterede jo for at afskaffe Philip Formodelig af helt forskellige årsager. Trump, han var meget aggressiv. Han ville have sin, øh, han ville have sin øh, mur bygget, men demokraterne brugte filibusteren til at holde pengene tilbage, så han ikke kunne bygge den lige så hurtigt, som han ville. Derfor var han ekstremt ja, forhippet og han, på Ja, han bad jo, stoppet. McConnell,
2: ja. den republikanske senatsleder på det tidspunkt, siger, sagde til ham, jeg vil have, at du får den filibuster fjernet. Ikke? Ja. Og der sagde McConnell, så det, der stridtede han jo øh, af de grunde, vi nu har været inde på, øh, øh, virkelig imod.
0: Mr. Vice President, I'm speaking. Of... I'm speaking. I'm speaking.
3: I'm speaking.
1: Altså det kan godt være at demokraterne, de uh, kalder filibusteren et masse ødelæggelsesvåben. Men altså republikanerne, de har uh, også godt styr på deres krigsretorik, fordi uh, lederen eller republikanernes uh, leder i senatet Mitch McConnell, han svarede igen sådan her.
3: Nobody serving in this chamber can even begin can even begin to imagine hvad et helt skåret earth senate, Et like.
1: skåret earth senate, øh, siger McConnell. Og det er jo det, man på dansk Hi. kalder den brændte jordstaktik. Altså en militær strategi, der handler om at ødelægge alt, det, der kan være en fordel for fjenden. Mm, altså, Lillian, hvad er det egentlig, McConnell siger her? Altså, han vil jo næppe øh, rent faktisk begynde at brænde noget ned.
2: Det vil han ikke, nok ikke bogstaveligt talt, men det vil han retorisk, og det han siger, det er jo, hvis I gør det her, så har I erklæret åben krig. Øh, og i amerikansk politik ved man jo at pendulet svinger tilbage på et eller andet tidspunkt, hvis man kigger sådan tilbage historisk set republikanerne ved jo godt at hvis man kigger på demografien i USA øh, lige nu og her, så er de så er de presset, det er et parti der er presset hvor flertallet øh, stemmer demokratisk men øh, det, det de jo øh, tror med her, det er at, siger, at i det øjeblik vi kan genvende flertallet i senatet så får I tilbage af fuldstændig samme skuffe, og han har allerede sagt så kan I godt forvente, at vi strammer alt, hvad der hedder abortlovgivning. Vi læmper alt, hvad der hedder våbenlovgivning. Æ, I kan droppe alt, hvad der hedder penge til Planet Bar- Parenthood, altså som er penge, for eksempel, der går til et lavinkomstområde, til, til for eksempel beskyttelse, altså prævention, abortrådgivning og alt sådan noget. Altså, så de, de, vil, de vil angribe demokraterne på flanker, der er fuldstændig vigtige mærkesager for demokraterne og deres vælgere. Og hvis man lige skal lave en krøl på det, det Joe Biden jo dybest set også er en tilhænger af. Han er jo en mand om nogen af sin han sad derinde i over 35 år. Han elsker jo ideen om, den her, det har så været en idé, der har været død længe, om kompromisets kunst. Og man kan sige, at politik skal jo være en intellektuel øvelse. Og ideen med den her filibuster er jo, at du skal prøve at overbevise dem, der ikke er enige med dig, med argumenter. Og derfor siger han, se at komme op med jer på gulvet, og så må I jo snakke solen sort, indtil I måske kan overbevise nogen med ord.
1: Joe Biden har jo flere gange snakket om den her epifany, som han håber, at republikanerne får den her åbenbaring, der gør, at lige pludselig, når de er ude af Trumps skygge, så indser de, at de bliver nødt til at samarbejde hen over midten. Og, og han forsvarer sig også med, at nu har jeg jo stadig kun, jeg er jo helt ny i jobbet og sådan noget, så det kan jo være, at de stadigvæk ser lyset og vil samarbejde med mig,
3: ikke? De har ikke haft den epifany, you du sagde, at du ville se i kampanjen. Nej, nej, jeg har only været her i 6 uger, pal. Okay, give me a break. <laughs> within 6 weeks. I think the epiphany is going to come between now and 2022.
0: <laughs> ja, det er jo næsten sødt, ikke? Altså han <laughs> men han ved jo godt at hvis den politiske splittelse, man ser i Washington lige nu, som er vild og blodig, og som man mærker, når man er over, og man kan se overalt og så osv., hvis den ikke forsvinder, så er det lige man om, om der er en filibuster, om der ikke er en filibuster osv., det er jo dybest set den her splittelse, der gør, at de overhovedet ikke kan tale sammen, og så er filibusteren bare en ekstra lille atombombe de kan bruge i krigen mod hinanden, øh, så længe det står så gralt til, som det gør nu. Men Lilian, alt det, du siger med, at
1: de tror, at de vil spænde ben for det hele, er det, kan de gøre det, hvis det alligevel kun kræver et simpelt flertal? Og det har demokraterne jo, hvis altså alle demokrater stemmer øh, på det samme.
2: Ja, men når vi taler om de her store øh, lovændringer og reformer, ja, så kræver det altså et kvalificeret flertal. Det kan du, ikke, du kan ikke klemme noget igennem 51 stemmer der. Der er du ude i en helt anden øvelse. Og det er jo Biden's store udfordring. Det er, at de skal, på visse områder, der skal de op og have kvalificeret flertal. Men hvis de, hvis de fjernede filibusteren dybest set, jamen så vil det jo betyde, at de kunne gennemtvinge ting med 51 stemmer. Og det er jo, det er jo derfor mange, skal man sige, at de er progressive, de, som de selv definerer sig selv. Altså demokraterne læner meget til venstre siger, det er nu, det er tid, det er nu, vi har magten. Det kan være, det ændrer sig frem mod midtvejsvalget i 2022. Et deres, deres argumenter er jo også, vi bliver nødt til at levere noget til vores vælgere inden midtvejsvalget i 2022, hvor magtfordelen kan komme til at se anderledes ud, både i repræsentanternes hus og senatet. Det er nu, vi kan gøre det, er nu vi skal slå til. Og der sidder de, de gamle gaver der, som Mitch McConnell, Joe Biden, og, som kender senatet, øh, ud og ind og har været der i årtier, som I jo godt ved, jamen det kan godt være, det så i to år, men så kan modparten komme ind og lave det hele om en gang til, hvis vi bliver ved med at køre rettet med det her simple flertal.
0: Det svarer til at pisse i bukserne. Undskyld. <laughs> Måske en lille træsbånd. <laughs> <laughs> så
2: godt kan man
4: sige det.
1: <laughs> ja, og, og, og det er også lettere sagt gjort. Altså, hvad er sandsynligheden for, at de får, får mulighed for at ændre på den her filibuster?
2: Se, e, nu jeg er
0: der er ikke det er nogen, sig der taler. <laughs> ja, jeg aner det talt Ja, præcis. Nu fik
2: du alligevel at stille. Ej, det ser jo svært ud, fordi når vi taler om, at, at demokraterne altså kun har 50 øh, pladser i senatet, republikanerne har 50 pladser, så betyder det jo, at hvis det her skulle blive en realitet, så skal samtlige demokrater stemme for. Og der ved vi jo, sådan en som Joe Manchin, øh, senatoren, demokratisk senator fra West Virginia, allerede har sagt, at han er jeg tror, han fik sagt, at de spurgte ham igen og igen, og så sagde han, for Jesus' sake, how many time you gonna know, that a no is a no eller noget <laughs> Til, øhm, og, og, og han har gjort det meget klart at ham skal de i hvert fald ikke regne med. Der er andre øh, senatorer med demokrater fra Demokratisk Bagland som har sagt at det her at de øh, altså en lille smule bekymrede for. Så det her er ikke noget slam dunk. Øh, og du får næppe nogle republikanere over på den her så nej, øh, altså, jeg, jeg synes det ser svært ud.
3: For 4 years all that's been in the news is Trump. The next 4 years I want to make sure all the news is for American people.
1: Nå, nu synes jeg vi har snakket øh, længe nok. Men vi skal altså lige nå at vende en sidste ting
0: Hvordan går det med den hund der?
1: Det er det, vi er nødt til at vende Fordi der er Major Biden nyt Major News er han, er
2: han kommet ud af hundehuset i Delaware, eller hvad Det har i ikke engang fået Det er han
1: faktisk Og har Biden afslået i samme interview Hvor han sidder og snakker om fællebuster og grænseproblematik Og alt muligt andet Så har han afslået, at den
3: også har fået en personlig træner Major did not bite someone and penetrate the skin and the dogs being trained now our trainer at home in Delaware he was going home I didn't banish him to home Jill was going to be away for four days I was going to be away for two so we took him home Yeah. okay,
0: okay. Så, så, så det
1: kan være Nej, han øh, har simpelthen
2: fået community service du. Han det er han sådan har fået en,
0: en psykolog han har fået den lille wuf.
1: ja men de, altså, det jeg taler erfaring de skal trænes og det er det er hver dag så, du, jeg har en hund. Manfred, der Hvis fyldte et man, år i går.
0: Har <laughs> det er en bit nogen Nej, det har han <laughs> aldrig. <laughs> jeg har også trænet ham For, godt, ikke? Det er godt.
2: Men der er så mere tryg, når jeg rundt i Washington nu, hvor Major, han har fået en personlig træner, der går og holder ham lidt i skak. Og så er han
1: i ja, Delaware, så altså, altså, du
0: risikerer ikke at løbe ind i ham. men han kommer tilbage, tror jeg ikke? men han kommer, han tror, kommer tilbage jo. Jeg tror, at Champ, han savner ham. Kan slippe ud gennem det der sorte gitterhegn ved det hvide hus. Ford, et øh, Jeg har
2: ikke lyst til at finde ud af det. Lad os bare sige det.
0: <laughs> Lilian, du skal i hvert fald passe på Run dig selv. Run
2: Forest It's Champ! Run Forest.
1: Nå, vi må ja. altså lige holde øje med, hvordan et, det går med fellowbusteren, og øh, selvfølgelig vores øh, første hund, Major Biden. Hvad, skal vi ikke sige, oh, cool. at... Øh, nok øh, nok ved, for i dag. Nok for i dag. Nu er det tid til øh, tidserpause. Jo, his yes. Jo, Tak.